0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a edição bombante da temporada 2018-2019, Pedro Rodrigues do Rosário, chegou aquele momento em que a gente peita a nossa Dona Bala e a Dona Rosário, porque vai começar a temporada da NBA e do NBB, né?
1: Saudações, senhores. Saudações, fala. Vai começar a temporada. Muito tempo na frente da televisão,
0: mas, cara, não vai valer a pena. Esse é um programa que a gente sempre faz, o um programa de palpitão, um programa de análises. Vamos começar pela NBA, Pedro? Vamos lá. NBA Pedro, começando pela NBA... Você hoje vai conduzir, você é o mestre de cerimônias. Quais são os palpites que a gente dê logo de cara? Manda a brasa aí.
1: Vamos lá, Bala. Todo ano a gente faz os palpitões, tem algumas perguntas pegadinha, algumas coisas assim. Mas eu confesso que esse ano eu tive uma certa dificuldade <risos> para preparar as coisas, porque tá tudo muito previsível na NBA. Isso é muito ruim. De qualquer forma, né, cara, palpite é palpite. O legal vai ser ver lá na frente se a gente quebrou ou não a cara, né? Vamos começar pelo MVP da temporada. Quem você acha que vai ser o MVP,
0: cara? É LeBron James.
1: Eu vou pro outro polo, exatamente pro outro polo. Eu acho que o MVP da temporada vai ser o Kyrie. Sério? Cara, eu tô com muita esperança nesse Boston, cara. Eu acho que é a temporada pro Kyrie mostrar que ele é
0: um top 5 da liga,
1: cara. eu acho que é nessa que ele vai vai confirmar isso aí. É, o,
0: que o meu que ponto. Você que o é. O meu ponto em relação ao LeBron é o seguinte, um dos motivos da seleção do MVP, né, da escolha do MVP que a NBA sempre faz, é o quanto aquele cara impactou no time né, em termos de vitória ou derrota né, no caso de vitória, claro. A outra coisa importante é a seguinte, o Lakers não vai a playoff há muito tempo, o Lakers é um time midiático, o LeBron vai botar esse Lakers aí com no mínimo 50 vitórias você tem dúvida?
1: Não, não tenho dúvida
0: vamos lá. Então, com 50 vitórias se o Lakers conseguir ali uma terceira, quarta posição do Oeste, que é Selvagem eu acho que ele briga pelo título de MVP. E a gente sabe que o LeBron vai beirar aquela média ali de triple-double, né? O time do Lakers ainda em formação, um time de médio para fraco ou de médio para bom, como os torcedores do Lakers estão gostando de dizer. Então, eu acho que o Lebron tem essa chance aí de ser o MVP por conta dessa... Ele, ele vai ser o, o catalisador da subida de produção do Lakers, né, cara? Não é o Bredon Ingram, não é o Kuzma, não é o Hart, não é o Magui, não é ninguém, é o Lebron. É tudo por conta do Lebron. Então, eu acho que ele briga pelo MVP. O Lebron briga todo ano pelo MVP, né? Então, eu acho que ele tá dentro dessa briga aí, Pedro. Eu considerei o Lebron,
1: não só pela questão do Lakers, mas pela temporada passada, né? Se não fosse o Harden, era, era o Lebron tendo de, de, de lavado isso aí. Mas eu não tenho... Tanta esperança quanto, quanto você está tendo em relação à posição do Lakers no campeonato. Então, acho que isso vai prejudicar um pouco a questão do MVP para o Lebron. Já o Kyriami, a minha escolha, justamente por ele ser, eu estou contando já que ele vai ser o jogador principal da principal franquia do leste. Uhum. Efetivamente, é uma das poucas franquias que vai correr atrás de alguma coisa e é uma franquia que está querendo se provar que realmente virou a página e é uma franquia que vai para a final da NBA. E para mim, o
0: cara é o Cariano. É um bom palpite mesmo. Acho que é um e ele é um craque de bola, né? Vamos ver uhum. como é que ele vai estar fisicamente depois de um período de uma lesão que ele ficou muito tempo parado, né? Mas é um ótimo palpite. Vamos lá, jogador de defesa do ano. Rudy Gobert, para mim, do Liotardiás, eu acho ele um pivô excepcional, de uma defesa excepcional, é de um time organizadamente excepcional. Eu acho que o Gobert leva esse troféu aí. O meu voto é o seguinte: eu tenho
1: que até explicar. Eu acho que pelo recorde que esse time vai ter na temporada e pelo jeito que esse jogador vai jogar. Ele poderia ir para MVP, mas como outros times vão ter recordes melhores, ele vai ficar um pouco para trás. Para mim, o jogador de defesa do ano vai ser o Anthony Davis, cara.
0: Monosele nunca é um voto descartável, mas esse eu acho que ele não leva não.
1: É, eu, eu pensei muito no Embid, cara. Também. Embidão? É o Embidão. Mas eu não sei como é que o, eu, eu não sei como é que o 76 vai, vai se apresentar agora com tanta expectativa
0: em cima deles, cara. É, vamos ver. Mas você vai com quem? Qual é o seu palpite? Anthony Davis Monocelho. Beleza, eu vou com o Gobert. Dois homens grandes, né? Uhum. Sexto homem Se não mudar a formação, eu vou fazer um palpite ousado Normalmente era pra votar no Lou Williams, né? Do Clippers uhum. Mas eu vou fazer um palpite ousado aqui Ousadia de alegria, eu vou votar no Isaiah Thomas Do Denver Nuggets
1: Excelente palpite, é verdade, mano Olha, bom palpite
0: Eu acho que ele tá precisando se provar Ele quer aquele, como uhum. você falou outro dia, né? Ele quer aquele último grande contrato, né? Pra não ficar na, na rota do veterano Tá bem fisicamente, vi alguns jogos do Denver aí. O Denver, inclusive, tá invicto na pré-temporada, não vale de nada. Mas uhum. o Denver tem jogado bem na pré-temporada. Ele vai jogar com um armador que sempre ajuda ele, um armador alto, né? O Jamal Murray, isso ajuda muito o nosso bravo baixinho. Então, eu boto no Azaia.
1: Quebrou as minhas pernas, bom voto. É, vamos lá, Bale, eu votei no, no Terry Rogers pelo seguinte: é um dos poucos jogadores que traz um pouco de ataque pro Boston. O Boston teve a melhor defesa da temporada do ano passado. Marcar nunca foi problema do Boston, e sim fazer ponto. O Brett Stevens usou muito o Rogers nos, nos playoffs, ele teve boas médias, e agora ele vindo do banco, eu acho que ele vai fazer um bom papel. O Lou Williams era o, era o voto pule de 10, né?
0: Mas... Ah, o Williams. Aquele voto seguro, né? É o Jamal Crawford, digamos assim,
1: né? É, o Jamal Crawford, mas assim... Ninguém sabe como é que vem o Clippers, né, cara? Assim, o Clippers é uma, uma incógnita muito grande. Pode, pode vir muito bem, né, cara? Mas meu voto é no Terry Rogier.
0: Cara. Beleza, é um bom voto.
1: Vamos lá. Most Improved, né? O que vai mais melhorar, né, na temporada. Rapaz, é um voto
0: sempre muito difícil, né? Eu acho esse voto uhum. sempre muito, muito difícil. Assim, vou dar alguns candidatos, tá? E aí acho que pode a gente pode fazer um pique nele aí. Eu acho que o Julius Randle é um candidato. Eu acho que o, o Julius Randall está no Pelicans. Eu acho que o Brandon Ingram, do Lakers, é um candidato também. Acho que o Aaron Gordon, do Orlando, por mais que esteja mais consolidado, é um candidato. O do Wilson, o Clint Capelá, também é um candidato. Porque, na verdade, inclusive, já deveria ter chegado junto na temporada passada, né? Você vai em quem?
1: Cara, eu tô contando com o efeito LeBron aí. Tô votando o Brandon Ingram. Eu acho que o Lakers vai ter sim uma temporada de playoff, vai ser uma temporada não tão, não tão passeio no parque, como são as expectativas, né, mas jogar junto do Lebron vai fazer bem pro Brandon Ingram, e aí vai ter o prêmio do jogador do Lakers para ter aquela cena do playoff, ou do, não sei como é que eles vão fazer esse ano, se vai ser durante playoff ou então durante é, não, a vai festa. Ser, vai, ter,
0: de... vai ter a festa mesmo, aquela festa patética.
1: Lá. Patética, né. É, mas acho que esse vai ser o prêmio time Lebron, vai ser pro Brandon Ingram.
0: O uhum. que mais? Tá faltando uma categoria importante aí
1: Tá faltando um bando de categoria importante Mas eu acho que essa daí Acho que vai ser a única que a gente vai cravar Exatamente, calor do ano Volta com coração, Bala
0: Luca Donsit, claro, Dallas Mavericks Luca Nem Donsit. precisa justificar né? <risos> Exato,
1: né? Não vai ter pro Troy Young Não vai ter nem pro, pro Aiton no, no Santos, eu acho que o Luca Aliás, Para,
0: Para, para, para hum. Pedro Rodrigues do Rosário eu vou fazer Sim. o seguinte, eu vou pegar uma água aqui, que eu tô um hotel em São Paulo, eu vou pegar uma água e vou ouvir só depois da edição. Como é que tá seu coração quando o Phoenix Suns demite o General Manager, o Ryan McDonald? Lá? Demite o General Manager, faltando cinco dias para começar a temporada. Destile seu veneno, vai. <risos>
1: então, obviamente quem acompanha o programa tá sabendo, né? O, o Suns demitiu hoje, segunda-feira, 8 de outubro, o GM Ryan McDonald. É um recorde, lembrando que o Santos ano passado demitiu o técnico com sete dias na temporada, dessa vez demitiu o GM antes. Eu ouvi, escutei hoje uma entrevista do Robert Saver, que é o dono do Santos, parece que a demissão foi motivada muito pela forma que o McDowell estava conduzindo a franquia. O McDowell achava que a franquia ainda estava em processo de rebuild, e o Saver, segurem-se senhores, acha que a franquia já está pronta para vencer agora. Então, não, é sério isso Bala é sério, a avaliação do dono da franquia em relação ao trabalho do McDonald era muito ruim ele, ele parece que só no primeiro ano ele deu alguma liberdade pro general manager, nota-se no, na queda que o Santos teve desde o primeiro ano do Mike, Ryan McDowell até agora a inabilidade do, do GM em conseguir um armador que o Santos está o começando a temporada sem armador né? sem armador uhum. principal e sem armador reserva, parece que foi a gota d'água é essa demissão ter ocorrido, eu acredito e aí assim, lendo muita coisa, vendo muita coisa que o Santos tentou alguma troca nesse fim de semana, possivelmente deve estar enrolado lá com aquelas trocas do Jimmy Butler uhum. e essa troca caiu por água e aí parece que foi a gota d'água para o Robert Xavier que demitiu o GM quem vai ficar no lugar por enquanto é o James Jones famoso James Jones a miss, a amigo
2: pássaro. do Lebron
1: Barça do Lebron e o nome ventilado, <risos> o torcedor, do, é, nome ventilado para a GM é o Kevin McCain.
0: Tá mais do que esse, né? Outro nome ventilado no seu
1: Phoenix é o do Steve Nesta. Steve Nesta já recusou imediatamente. Sério? Sério, que, sério, que não, não quer sair, falou que não tem interesse nesse momento, nenhum interesse nesse
0: momento. Caraca, dessa eu não sabia, não. Recusou mesmo, não quis nem ouvir? Nem ouvir. Que esse loucura. Hein?
1: Fala, tá um par de dinheiro aquilo lá, né, cara? <risos> tu vai sair do Warriors pra ir, pô, pra ir pro Santos, que você tá com o melhor jogador machucado você tem um dono com uma influência absurda em cima do teu trabalho que tá cobrando vitória imediatamente você tá formando o time em cima de um calor que não tá aprovado é,
0: é complicada a situação lá, cara Ô Pedro, falando do Phoenix sem se alongar muito como é que fica o técnico, que é, foi contratado por um general manager que foi demitido entendeu? como é que fica o Devin Booker que assinou uma extensão contratual até 2023, que é o diamante, né, o diamante desse Phoenix Sun, jogando nesse pardieiro. Assim, é difícil imaginar a situação do Phoenix hoje, né, que tem jovens ali de valor, tem o André Ayton, tem o Michael Bridges, tem até o Dragon Bender, que sabe lá o que vai dar, tem o Josh Jackson, mas hoje, hoje, a real é que o time é um pardieiro, um pardieiro, uma loucura. E você vê que um jogador como o Steve Nash, que tem uma história na franquia, que foi ídolo, né, de uma franquia. O cara nem ouviu, o cara não quis nem ouvir. Ah,
1: Bala, isso aí, assim, é, é, você vi, é, algumas coisas que ele falou na entrevista, você consegue voltar e falar, né? Eu tô falando da entrevista do Saver hoje. Ele deu uma entrevista para um programa de rádio de esportes lá do Arizona, que o podcast já tá até liberado. Uhum. Né? Se você quiser, eu, eu, eu passo, se vocês querem algum interesse. Ele fala que alguns picks foram perdidos. É verdade, Marcus
0: Chris, Total, entendeu? o Bender mesmo.
1: Bender, Alex Land, entendeu? E assim, cara, o Suns, Tá indo para o oitavo ano sem ir para playoff e não vejo perspectiva para voltar, cara. Não tem perspectiva para voltar.
0: Não, tem. Tá. Não tem mesmo. Nem em três anos dá pra pensar nisso. Não, sem chance,
1: cara. Sem chance. E aí, assim, cara, vai perder o Booker por um saco de pitomba,
0: cara. É por isso que eu tava falando. Por mais que é. ele tenha um contrato longo, o contrato dele nem é tão ruim assim. O uhum. contrato dele no último ano, que é 2023, a gente sabe que a folha da NBA sobe, é de 33 milhões. Já tem gente assinando aí por 40. O S. Uhum. da vida. Entendeu? O contrato dele não é ruim. Por exemplo, daqui a um ano o contrato dele tá em 27 milhões ainda. É pouco pro que esse cara joga. Entendeu? É ele chega ali no, no general manager, seja o James Jones, seja quem for, Kevin McKay, o diabo, e fala assim: eu quero ir embora, e aí? Como é que fica a sua franquia? Meu Deus do céu, né?
1: Não, e assim, qual entrevista de emprego, qual a perspectiva que o cara vai ter quando chega o dono e fala assim: eu quero vencer agora? Assim, Meu amigo, agora não dá.
0: É, agora é, não dá. O não lance dá. é que quem vai, quem vai dizer isso pra ele, né? É, é que nem lá. quando seu chefe manda fazer um negócio você não concorda, né? Você diz uma uhum. vez que não concorda, na segunda vez ele te chora torto, né? É verdade. Vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos voltar. Vamos
1: agora, já que estamos falando de coisa triste, vamos falar de coisa triste agora, né?
0: Não, mas a gente concordou com o de, 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 Don de, de calor, City né? Don Cite é calor é
1: calo é calo do, 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 uhum. do ano de 10. Assim. Ryan vai, vai ficar e o cara do Atlanta vai ficar batendo a cabeça na, na parede por algum <risos> tempo, cara.
0: É, o Ryan sem emprego ainda.
1: É. Falando em coisas chatas... Quem você acha que vai ser o primeiro técnico a cair, cara?
0: A gente não votou no técnico do ano ainda, mas o primeiro tá, técnico... Tá, vamos que, chegar lá. ...que vai cair... Tom Thibodeau é o meu voto. Meu voto é no Terry Stotts do Portland, cara. Eu tu tá não... pegando no pé dele já tem um, um tempo. Eu tô de olho, hein? Esse final
1: de temporada, essa varrida do Pelicans foi fatal pra ele, cara. Se ele não tiver um começo de temporada estelar
0: eu acho que ele dança. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o nosso bravo Luke Walton, ele já tá no hot seat ou ainda não? Não,
1: ele tá em período de lua de mel, cara.
0: É, com o é. Lebronzinho?
1: Com o Lebron. Eu acho que o problema dele vai começar em fevereiro, março... <risos> Porque aí, assim, até dezembro é lua de mel, né?
0: E no técnico do ano, quem você vai? Eu acho que isso aqui vai ser unanimidade também, eu e você.
1: Só queria voltar num técnico que você comentou ali atrás, que é o Fred Hoiberg, do, do Bolsa. Uhum. Mas eu acho que ele uhum. vai ser demitido por outros motivos. Eu acho que uhum. o time vai ficar melhor do que ele como
0: técnico. É o que não é muito difícil,
1: né? Exatamente. Eu acho que o, o, os meninos vão exigir melhorar e o Fred Hoiberg não vai ser esse cara. E esse é o ano que ele pediu, né, que ele sempre quis, é ataque rápido, fluido, tá aí, né vamos ver ah, agora
0: esse, esse, esse é o time, inclusive, jovem, né, e tudo Sim. tudo
1: isso mesmo. Técnico do ano, Bala vamos, vamos, vamos falar agora de do, dos que vão ganhar prêmio, né Técnico é, Brad
0: Stevens, ano. né, esse aí acho que também também é unanimidade, né
1: Brad Stevens, não tem, não tem nem o que falar cara, tem que ganhar pelo playoff que ele fez ano passado e pela temporada que ele vai fazer agora.
0: É, e já tá batendo já tá batendo na porta, né
1: <risos> tá, já tá algum tempo batendo
0: Hoje, ele é o melhor técnico da NBA, junto com... Popovich tá outros... tem outro... outra escala, né? Mas junto com o Quinn Snyder e com o Steve Kelly, para mim, são os três melhores técnicos da NBA, na minha opinião.
1: Não, realmente, Bala, acho que o topo da pirâmide é isso aí. É Kerr, Stevens e Steve, Snyder,
0: cara. Exato. Vamos ao palpite. Tem mais aí?
1: Eu acho que é isso, Bala. Eu acho que agora é que o bicho pega, que a gente vai definir os oito do, os oito do playoff.
0: Cara. Posso começar, não?
1: Pode começar.
0: Leste, né? Uhum. Pela ordem, ok? ousadia uhum. e alegria, Boston, Toronto, Filadélfia, e agora começa a ferrar, uhum. Indiana, quarto, Milwaukee, quinto, Washington, sexto, Detroit, sétimo, e aí, meu amigo, é o sambão, <risos> eu vou de Miami na oitava.
1: Acho que, acho que só acertamos as pontas, cara, só, só batemos as pontas aí.
0: Uhum.
1: Vamos lá, em primeiro, Boston. Em segunda. Todo ano eu faço um palpite ousado. Bulls não vai para o playoff. É, há três anos atrás. Esse ano acho que foi meu palpite mais ousado. Segundo do leste será o um Indiana Pacers. Uhum. Terceiro Philadelphia. Quarto Milwaukee. Quinto Toronto. Sexto Wizards. Sétimo Hornets. Oitavo Miami. Legal. Com tristeza. Com tristeza, não veremos Blake Griffin no, nos playoffs, mas... É,
0: gente... mas eu acho que ele vai sim, cara. O, o Detroit vem com o Dwayne Casey, que eu acho um bom técnico, acho que ele vai organizar muita coisa ali. Se o Red Jackson jogar direitinho, eu acho que ele, acho que ele vai, cara. Acho que eles vão sim.
1: É um if, é um ser muito grande o bala. Tem muito if, concordo. Vamos pro oeste?
0: Bora, começa você.
1: Primeiro, Rockets. Segundo, Golden State. Terceiro, Utah. Quarto, Oklahoma. Quinto, Pelicans. Sexto, Denver. Sétimo, Lakers. Oitavo, Clippers.
0: Caraca, essa a gente vai discordar bruto. <risos> um, Warriors. Dois, Rockets. Três, Utah. Quarto, Lakers. Quinto, Oklahoma City Thunder. Sexto, Spurs. Sétimo, Denver. Oitavo, Pelicans. Vamos
1: lá, vamos falar um pouquinho desse Oeste?
0: Cara, o Oeste tá sinistro, né? Você assim, concorda bom... comigo? Você concorda comigo ah. que descartável, descartável, do que tem 15 times no Oeste, né? Uhum. De, descartável de cara para playoff, Sacramento, certo?
1: E, e o Santos.
0: E o Memphis. O resto briga, amigo.
1: Uhum. Isso aí. Cacetada. Mas, mas, a análise que eu fiz foi o seguinte: o Rockets vai querer decidir em casa numa eventual final de conferência. O State. Eles têm que brigar
0: pelo mando de quadra de novo, não tem a menor então, dúvida. Eles
1: têm, eles têm que tirar em primeiro, não tem jeito. Com Carmelo, sem Carmelo, Mike Dibbe brigando, eles têm que tirar o primeiro lugar. Golden State, ele vai de, no piloto automático, né? eles vão no, 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 no piloto automático, não vão pegar aquele segundo, terceiro, mas vão, vão no piloto automático.
0: Mas, mas tem, tem um fator que eu acho que é importante do Golden State, Sim. por isso que eu coloquei eles em primeiro, é Sim. o primeiro verão que o Steve Kerr disse que os caras descansaram muito. Entendeu? Porque não teve Olimpíada, não teve Mundial, não teve, não teve nada, 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 nada. Eles conseguiram descansar muitos jogadores do Golden State, entendeu? Curry, Klay e Kevin Durant e tudo. Então, a gente ouviu uma entrevista do Klay Thompson com o Olds, né, da ESPN, na uhum. temporada passada, que ele disse que são quatro temporadas dos caras jogando mais de 100 jogos, né? Isso já estava pesando. Por mais que o Golden State não tenha reforçado o elenco, né, as beiradas ali do elenco, entre aspas, né, só trouxe o Cousins pra repor a perda do Magui, e que reposição digamos assim, mas uhum. não tem um banco bizarro, mas eu acho que esse ano eles conseguiram descansar as peças, por isso que eu coloco Golden State em primeiro, né
1: é, eu acho que o Golden State pra mim vai usar a temporada regular como pré-temporada eles não vão cair no erro de ter uma temporada regular sensacional pra acabar de não ficando no caminho Tripeat é muito difícil, né, Bal?
0: é trip que a nossa geração viu só Chicago uhum. e Lakers, né, cara, é dificílimo isso é difícil,
1: eu acho que eles, eles vão se poupar realmente, até porque, assim, é, é, vai ser um time até dezembro e será outro time em janeiro com o Cousins, né? Será outro encaixe, né?
0: É, e só lembrando, você falou do repeat, né, que é o tricampeonato seguido, Sim. só lembrando isso, Pedro, o Lakers do Magic Johnson não conseguiu, o Boston do Larry Bird não conseguiu, o Detroit do Azar quase, mas não conseguiu também. É dificílimo, três títulos seguidos na NBA é... Eu fiz essa pesquisa outro dia, são três times, né? O Boston da década de 60, o Bulls e o Lakers, né? Não é isso? Ou tem mais que alguém tem de cabeça eu tô falando? Vou não, pesquisar é aqui, mesmo. mas acho que é por aí mesmo, né? É isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Dificil, mas eles vão por essa, é. né?
1: Eu acho que Utah, voltando a minha seleção, eu acho que o Utah é o time, é o time do momento da NBA, é o time mais certinho da NBA, e por ser um time já tá na frente do OKC pra mim, cara. O OKC não realmente tá precisando formar uma unidade, né? Ano passado eu tinha as altas esperanças de Billy Donovan com, com essa unidade do, do, do Oklahoma, mas sei não. De repente vai ser um, é uma piscina de talento, mas não vai muito para frente.
0: É, exato. Eu falei que eram quatro times, eram três times e eu tava certo mesmo. O Minneapolis Lakers, lá nos primórdios da NBA, 52, 53, 54. Aí vem o Boston com aquela quinquilhada de títulos ali na década de 60. Aí vem o Chicago Bulls e depois volta o Lakers, ou seja, são. Três times em quatro oportunidades. O Lakers, é, com a sua grandeza, é o único que teve mais de uma vez com o tricampeonato. Né? Dificílimo. O Golden State quer entrar pra esse grupo aí. Vamos falar um pouquinho pra quem ficou de fora, cara? Vai, pra gente fechar a NBA e partir pro segundo é, bloco. Acho... Depois tem o um terceiro hoje, que é quente também.
1: É, eu já, já, falei, já falei do Poff. queria que você falasse... Vamos conversar um pouquinho sobre o San Antonio, né? Ano Sim. passado já foi a temporada que eles não atingiram 50 vitórias. Será que finalmente chegou a temporada que vai acabar as idas ao playoff do San Antonio, cara? E as mais notícias estão aumentando, né?
0: É, o, nessa segunda-feira o Old, né, da SPN divulgou que o Dejante Murray tá com a questão do joelho, né, teve o rompimento do LCA, né, do ganhamento uhum. cruzado anterior, é, tá fora da temporada e seis a nove meses, né, o um armador titular, não sei quem foi que comentou, que era o único armador do elenco, então, perdeu o Tony Parker, perdeu o Ginobili, perdeu o Kyle Leonard, perdeu o Danny Green, agora perdeu o Dejante Murray, olha, né, o, e o Pop, que, obviamente, deve estar abalado ainda com a perda da sua esposa, né, o é, Pop foi viu tá viúvo, recentemente, cara não deve estar fácil para San Antônio Spurs, não. eu aposto neles no playoff quase que por é default, né, é randômico o negócio, mas é possível que eles deem uma degringolada aí, Pedro, concorda?
1: Cara, eu, eu me preocupa muito como o Lamarcus Aldridge vai trabalhar lidar com dia. isso, né, com o DeMar DeRozan, porque o Lamarcus Aldridge tem uma cabecinha complicada, o, o DeRozan é um, não é assim um, um brilho absurdo, mas é um jogador mais carismático, é um jogador mais aberto assim, mais interage, mais não sei o quê. E eles, o Aldridge tem histórico de problema disso, já teve problema, histórico de problema disso com Leira, em importa. Eu não sei como ele vem para essa temporada. Ano passado ele teve uma boa temporada depois de ter tomado um junto, né? Tem tomado um, ó, oh, meu irmão, vamos entrar no, no, no esquema, senão não vai dançar. Eu, eu, eu com muita tristeza eu digo que eu aposto que o são Antonio não vai pra playoff. Cara.
0: É possível, é possível sim. E aí é o canto da sereia ali dos Spurs, né?
1: É, aí eu, eu, realmente eu... era a Buford, né, cara? Inaugurar uma nova era no Texas, né?
0: Exato. Também... Ah, faltou... ficou faltando só o principal, não? Quem a ganha? Mesmo, cada... né? é, exatamente, o campeão.
1: <risos> ah, é, mas esse, é, esse,
0: esse tá desenhadaço, né? Esse aí eu vou falar mas acho que vale por nós dois, né? É, Warriors e Celtics com o Warriors sendo campeão. É por aí, né?
1: É isso aí. Exatamente é. isso.
0: Nossa, difícil prever isso, né? Chato, né? Mas... Olha, pode é. ser que não dê. Pode uhum. ser que dê Houston, pode ser que dê Six, pode ser que dê Toronto, pode ser que dê Lakers, sei lá. Pode ser que dê Oklahoma. Mas, assim, pra mim, no Oeste, então, é quase impossível não dar o Golden State. O que não quer dizer que a temporada vai ser sem graça. No sentido de, ah, não, não tem, não tem que acompanhar. Tem que acompanhar, tem muita coisa legal. Mas que tá previsível, pra mim, tá.
1: A grande corrida dessa temporada, Bala, vai ser justamente playoff, posição de playoff. Mas, assim, os quatro times que vão chegar, a gente basicamente já sabe é, No leste é o Philadelphia e o Boston E do outro lado é o Houston e o Golden State
0: Ah, não tem muita dúvida Não tem muita não tem, dúvida Não
1: tem como fugir Assim, eu não sei que, cara, aquelas coisas um, um quebrou, teve briga, não sei o que Pode ser que surja um, o um americano um American chama de Wild Horse Mas, cara, muito difícil
0: Muito difícil, muito difícil Infelizmente está previsível, né? Exato, exato. Vamos pro turista, a gente volta já já? Vamos.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça a Mundo afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro Rodrigues do Rosário, chegou a hora do NBB. Vamos de palpite do NBB, não? Vamos lá. NBB. É difícil a gente falar aqui dos, dos, dos 12 que se classificam ao playoff. Vamos fazer diferente? Vamos, vamos do palpite do MVP. Quem é o teu MVP? Pô, eu tava com um voto aqui, mas... Vai, rapaz, sem medo.
1: Cara, vou votar no o
0: David Jackson de Franca. David Jackson de Franca. É um bom voto. O meu voto vai pro Chamel de Mogi. Chamel agora com o número 8, hein? É, meu vi. <risos> Legal. Chamel é com o número 8. Técnico do ano. Gustavo Decoy. Gustavo De Conte do Flamengo. Eu vou de Guerrinha de Mogi também. Eu acho que Mogi, por tudo que eu vi, tô... gostei do que vi de Mogi. Montou um bom elenco. Falta uma outra pecinha ali de, de, de composição e tudo. Mas é um bom elenco. Eu vou de Guerrinha. Oh, legal. Defensor do ano. Arthur Percos do Mogi. Arthur Perco do Mogi. Eu vou de Jimmy de Franca. É, que é um... Já ganhou, né? jogando da, da última uhum. edição. É, excepcional defensor. Troféu Alex Garcia, né? Que vai estar de volta essa temporada mas eu vou de Jimmy de novo Jimmy de Franca final tem palpite
1: não peraí. aí você quer já já, já quer ir para final
0: <risos> ah vamos deixar para final né ganha audiência desculpe é. É...
1: <risos> time surpresa Botafogo Acho
0: que Botafogo, Botafogo.
1: Botafogo vem bem direitinho. Botafogo tem a possibilidade de fazer uma surpresa a lá Pinheiros há dois anos atrás. Cara. Contratou
0: Botafogo. O Botafogo contratou nessa segunda-feira o Murilo, né? O Murilo Becker. Uhum.
1: Contratou o Murilo. Tá bem direitinho o time do Botafogo, cara. Vale a pena dar uma paquerada nele, cara.
0: É verdade. Eu, eu vou de Corinthians, sabia? Acho que o time do Corinthians não vai ser campeão, acredito. Mas vai dar trabalho, viu? Tem entrevista com o Ricardo Fisch essa terça-feira no blog. Eu acho que é um time que vai dar bastante trabalho nesse NBB, vai, vai se encaixar é, ao longo da temporada, é um time que tem torcida, é um time que tem história, é um time que eu, que eu aposto. Não, não, não acho que vai ser campeão, mas não vai fazer, um, não vai fazer feio não, Pedro.
1: Olha, eu, eu, eu digo uma coisa pra você em relação ao Corinthians, vai ser top 3 em defesa, cara.
0: Não sei, não, não sei se eu concordo com esse palpite aí, não.
1: O Bruno vai fazer uma tranca ali, que vai, vai ser, cara, vai, top 3 em defesa.
0: Vamos acompanhar, como diria o filósofo. É, que mais? Destaque jovem. Eu Quer vou votar, votar no alguém? Didi. Didi de Franca, tomara que ele tenha tempo de quadra. Vale Nossa. votar no Iago ou hoje é carne de churrasco?
1: Não, o Iago é... O Iago é para MVP, né, cara? O Iago já tá em outro patamar, né, cara?
0: É, Dois nomes para ficarmos de olho, tá? Alexei e Vitinho do Vasco, os dois armadores, o Vitinho que veio de Mogi e o Alexei, que é filho, inclusive, descobri isso outro dia, falou conversando com o Alberto Bial, o técnico, filho do Júlio Patrício, que, que é técnico, foi técnico das seleções brasileiras de bases femininas durante muito tempo, olho no garoto Alexei, que vai, que vai armar o jogo pelo Vasco. É, é um jogador para ficar de olho, viu, Pedro?
1: Legal. Agora sim, né? Quer ir a final?
0: Vamos a final, mas antes da final... Vamos abrir um espaço aqui para contar o que aconteceu. A gente ia até gravar um programa especial né, sobre o NBB, acabou não rolando. O NBB, na semana passada, lançou seu conceito de multiplataforma numa festa em que eu tive em São Paulo. Inclusive, já até contei no blog, contei no Face e tudo. Fui convidado e honrosamente aceitei seu comentarista do NBB é, nos jogos de redes sociais segundas e quartas-feiras no Rio de Janeiro. E o NBB vai ter seis jogos transmitidos por semana. né? Vamos lá, me ajuda aí, Pedro. Segunda... Eu vou pegar aqui, senão eu vou falar besteira Minha memória tá...
1: Enquanto, pegar você pega, enquanto você pega, eu tenho que elogiar o slogan Que é muito bom, né? Vai ter jogo do NBB de segunda Sábado, eles né? Eles comentaram assim, No domingo a gente deu um descanso para o futebol
0: É, e o slogan é bem legal Que é você é. nunca viu nada igual, né? É. Então vamos lá, segunda-feira, Facebook Terça, ESPN é Quarta, Twitter, quinta, Band Esportes Sexta, Fox Esportes Sábado, Band TV aberta, né? Rede aberta É espetacular, né? Espetacular o que o NBB conseguiu em 10 anos, multiplataforma, multicanal. Incrível, né?
1: É você tomar conta da mensagem, né? Você não precisa de um... Você não estaria usando o canhão para jogar a tua mensagem. Você é dono da tua mensagem, você passa para quantos megafones você quiser. É fantástico. É. Esse é o caminho. E é engraçado que a gente está vendo... A evolu... O público está vendo a evolução disso aí. Eu tenho muita curiosidade de ver como eles tratam as redes sociais. Se eles têm um perfil de quem vê o NBB... Quem é esse cara? Como como é que eles podem fazer alguma coisa para reconhecer quem é o superfã, uhum. Mas o projeto é maravilhoso, cara. Não tem nada igual, acho que no mundo, cara. Porque se você vê a transmissão da a NFL vendeu os direitos para o Twitter, se não me engano, para quinta-feira. É, é tudo muito muito segregado, muito pequeno. O NBB tá tá abrindo as portas, né, cara? E tá, cara, venha onde você quiser, onde você tiver.
0: O NBB tá junto de você? O Pedro e o, o interessante dessa história toda é que, como você falou, né, o NBB controla a mensagem agora e os canais eles entram a reboque do NBB, não o contrário, né? E esse é o primeiro NBB sem a Globo, né? Então vai ter mudança, né?
1: Vai, vai ter mudança e vamos ver como é que vão ser esses movimentos agora, né?
0: É um movimento bem interessante da Liga Nacional de Basquete, ousado, diferente, inédito no, no, no esporte brasileiro, que seja o primeiro de muitos. É um movimento que eu gosto bastante, viu?
1: É, eu tenho curiosidade pra ver como é que vai ser o jogo das estrelas, cara. Confesso que nesse jogo das estrelas do ano que vem eu tenho bastante curiosidade pra ver como é que vai ser. Porque
0: em termos existe, de transmissão, né?
1: Isso, porque existiam restrições por conta da Globo. É, acho que agora eles ficam, eles ganham uma liberdade. Aí tem que ver o que, que eles vão fazer com essa liberdade agora, né?
0: É, como diria aquele grande, grande filósofo, né? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> e aí, tá animado de... pra... Tá animado? Não, tô animadíssimo, tô animadíssimo. Acho que vai ser uma temporada histórica, né? Acho que uma temporada de todo mundo se animar e de todo mundo ficar feliz com o que o NBB conseguiu produzir. uma temporada, como eu disse, histórica. Uma temporada histórica e para ficar de olho. para ficar de olho em todos os jogos, em todos os movimentos. Eu sei que o NBB não vai parar por aí, então, bom ficar de olho, cara. Bom ficar de olho mesmo. Os caras são muito bons. O pessoal da Liga Nacional é muito profissional, muito bom. Vão se equivocar, vão bater um pouco de cabeça em alguns momentos. Mas é um time que, que luta muito, né, Pedro? É um time que, que procura fazer sempre melhor, né?
1: É, e lembrando que esse ano ainda tem a Copa, né?
0: Exato. Divulgado em primeira mão no Balão na Sexta, inclusive.
1: Tô, tô lendo, cara. Tô fazendo dever de casa.
0: Que bom, é isso. É, que bom. <risos> garantindo o, o leitinho do Lucas e do Gabriel. É isso aí, meu querido. É é,
1: tô, aí, tô, tô Depois daquele puxão de
0: orelha lá no RH, pô. É, isso aí. Recebeu já o aviso, né? É... <risos> Vamos lá, palpite para a final do NBB, para fechar. Flamengo e Paulistano. Flamengo e Paulistano. É, eu vou de Flamengo e Franca.
1: Eu acho que o Franca, o, o Franca vai vir forte, mas Paulistano eu acho que vai, vai
0: abocanhar de novo. Paulistano abocanha de novo. É possível, é possível. Tem jogado muito bem, né? Tá fazendo a final do Paulista contra a Franca. No momento em que a gente grava, inclusive, Franca acabou de ganhar o jogo 1 da final. No momento em que vocês estiverem ouvindo, deve estar rolando o segundo jogo em São Paulo pode ser que role até um terceiro vamos de Mr. Baller a gente volta para o último bloco com as suas pegadinhas e com a questão envolvendo o CNBB para a gente esclarecer tudo
2: vamos
0: lá Vista-se com atitude dentro e fora da quadra Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para a academia para o dia a dia Pedro, para fechar aqui o programa, você tem as curtinhas ou vamos de CBB primeiro?
1: Não, cara, vamos, vamos de CBB porque esse, esse, eu quero muito ouvir tua opinião sobre esse assunto.
0: É engraçado, eu não dei minha opinião ainda, então vai ser aqui minha opinião em primeiro lugar, digamos assim, né? Uhum. É, na semana passada a CBB lançou ou relançou o seu Campeonato Brasileiro de Basquete, né, a volta do Campeonato Brasileiro da CBB. É, e aí eu ouvi muito diz que me diz, muito barulho, muito rumor, ah, estão querendo acabar com a NBB, estão querendo isso, estão querendo aquilo. Eu fui ouvir a versão oficial, a versão oficial é a versão da CBB, em que eles me explicaram tudo o que está acontecendo. Basicamente é, a, a, a Liga Ouro da Liga Nacional de Basquete acaba em 2020, e a CBB faz o seu campeonato brasileiro, ou seja, a segunda divisão, a partir de 2020 para, segundo eles, massificar o basquete. Pedro, já dando minha opinião aí, é, você quer ouvir minha opinião e provavelmente os ouvintes também. O que, que eu acho disso tudo? E ouvindo muita gente, né? Eu entendo o movimento da CBB, porque a CBB hoje não tem dinheiro e ela precisa encontrar formas de fazer dinheiro. Ela está enxergando, é, numa eventual Liga Ouro, já que o NBB tem uma chancela Promulgada, não sei se esse termo existe, ou dada pelo Gerazim Boziques, à época presidente da Confederação Brasileira, para que a Liga Nacional organize o campeonato de elite. Isso ficou muito claro na entrevista com o Carlos Fontenelle da Confederação Brasileira deu ao blog, ou seja, no NBB ninguém mexe. Então a, a CBB, e isso ele, o Fontenelle também disse ao blog, que a CBB enxerga no, nessa questão da Liga Ouro uma chance de fazer dinheiro para potencializar o basquete nacionalmente e para usar esse dinheiro e investir na base. Essa é a, digamos assim, a a mecânica, o modus operandi deles na minha opinião, porém eu acho que tem, tem mais angu nesse caroço aí. primeiro, e acho que não é segredo para ninguém, é que a relação entre Liga Nacional e Confederação Brasileira não é boa não estou dizendo onde está o problema, não estou dizendo onde está a solução não estou dizendo nada, estou dizendo que não é boa é, eles não se dão bem então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu acho muito incrível que eles não tenham conseguido se alinhar, que eles não tenham conseguido se chegar a um denominador comum. Eu acho que se a Liga Ouro não é um primor nas mãos da Liga, da Liga Nacional de até 40 times, 50 times, mas eu acho que ela é bem organizada, bem divulgada, tinha transmissão internet e tudo mais, no ano que o Vasco foi campeão cinco jogos foram exibidos no, no NBB na web e tudo, e eu não sei se a CBB nesse momento consegue organizar um campeonato com o mesmo grau de eficiência que hoje tem a Liga Ouro, que de novo, se não é um primor, é um campeonato organizado com o mesmo esmero e com a mesma qualidade em termos de planejamento e organização que o NBB, e aí o que eu temo é, de verdade, é que se causem algumas, como é que eu vou dizer, inflexões no NBB, como por exemplo, o exemplo que eu vou, que eu, que eu vou citar, que pode acontecer, como é que vai acontecer, Pedro, na questão da, do brasileiro da CBB? Quem jogar o estadual e não tiver no NBB vai ser indicado pela federação local uhum. para jogar a liga Ouro. liga Ligaúra que uhum. é brasileiro, né? O é. que pode acontecer no exemplo do Rio de Janeiro, né? Esse ano aqui no Rio de Janeiro a gente teve... Vasco, Flamengo, Botafogo jogando no estadual e ele joga o NBB. Com, como é que chama o clube lá do Niterói? O...
1: o Niterói completando, o Salles o... O Salle lá. O, o, o
0: Niterói, o Niterói. Niterói Basquete, que era um clube amador. Ou seja, Sim. o Niterói Basquete estaria já classificado para o brasileiro da CBB a poucos passos de poder jogar um NBB que é uma liga profissional, podendo aí receber um time praticamente amador, como era o Interói, eles mesmos se declararam amadores. Então, eu tenho um pouco de medo de como é que fica essa transição de uma coisa para outra. Esse é que é o meu grande medo, entendeu, Pedro? É, não sei se eu me fiz explicar, não sei se eu me fiz entender. Eu entendo o movimento da CBB, mas eu tentaria chegar a um alinhamento entre as partes, algo que infelizmente não acabou, acabou não acontecendo.
1: É, Bala, assim, eu falo mais como, como fã do que como pessoa que está acompanhando. Quando eu vi a matéria, foi um machucado antigo que reabriu de novo. Assim, a gente já passou por isso. O fã de basquete do brasileiro já passou por isso há 10, anos, 10 11 anos atrás. E uhum. a consequência foi, foi desastrosa. Eu entendo realmente a CBB. Eu acho que o supra-sumo, sim, são não só o masculino, mas o feminino o adulto. Sim, é o supra-sumo. Acho que esse é o, é, o, é o melhor, seria o melhor campeonato. Mas você não pode anunciar da forma que foi anunciado.
0: Sim, se eles falharam. Eles admitem isso, inclusive.
1: Isso não podia ter sido, porque a, a nota era fria, era crua, dava margem à interpretação.
0: Na verdade, na real, não foi uma é. nota, né? Foi um ofício enviado às federações, que se... é. o que é pior ainda, né? A é. CBB admi admite isso, né? É, que Sim. o timing foi ruim. Inclusive, no dia seguinte ao lançamento do NBB11 em São Paulo. Parecia que foi até um...
1: Um desagravo, né? Um desagravo,
0: desagrado. Uma, uma, um revide. O que, uhum. CBB, o que a CBB nega e diz que foi apenas um, uma falta de alinhamento, a gente tem que acreditar. Mas eles dizem que, que foi apenas uma falta de alinhamento de datas. Mas eu concordo, a nota foi muito pouco polida, digamos assim.
1: Tinha que ser numa mesa, com todos juntos, todos... Podia fazer uma coisa legal, tipo, fazendo uma passagem de bastão. Não sei, cara, dava, dava pra fazer alguma coisa legal. Criou-se, obviamente, todo tipo de especulação. E o último lugar que eu vi alguma coisa... Foi no, no balada sexta. Depois... Último não,
0: o único, né, cara? É. Pra único. variar, né?
1: E depois, tá, tá, tá em, em silêncio, tá em silêncio. Isso é ruim, isso é muito ruim. Se existe a intenção de fazer o campeonato e vai fazer o campeonato, pega as regras claras, colocar na mesa tudo que tá acontecendo, assim, a gente tá vivendo uma época de tentar viver em total transparência, porque, assim, era uma ferida que pra mim já tava cicatrizada, mas, pelo visto, não, né? É...
0: Vamos fazer o seguinte, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos antes a gente fazer a análise de algo que não existe e torcer para que Sim. dê certo e torcer para que dê certo, né? Uhum. Torcer para que a CBB se alinhe com a Liga Nacional, torcer para que a CBB consiga organizar um, esse, esse brasileiro, não né? vou chamar de Nacional porque eu, eu me equivoco mesmo. E era como era o nome da, do Nacional antes, né? do nacional, Campeonato Nacional de Basquete. Eles agora estão chamando de Campeonato Brasileiro de Basquete, mas ok. Eu vou se eu me equivocar, peço perdão. Então, vamos esperar, dar... vamos esperar e, e ter a análise a posteriori, não a priori. Então, uhum. vamos torcer para dar tudo certo e vamos esperar para que dê tudo certo, entendeu? Essa, é, para mim, é a palavra de ordem. Vamos esperar. A CBB diz que vai organizar o seu campeonato em forma de piloto Nessa temporada, entendeu ainda com a Liga Ouro em andamento, eu fico me perguntando será que vai ter time que vai jogar dois campeonatos? Onde é que eles vão arrumar tanto time? Né? Onde é que eles vão arrumar tanto jogador? Mas ok. E na temporada que vem, aí sim, 2020, o campeonato vai, aí sim, só na mão da CBB. Né? Existem ainda alinhamentos a se fazer em relação a calendário, não sei o que, não sei o que. Vamos ficar de olho nisso, Pedro. Ah, vamos sim. Estamos de olho. Quer fechar com as notinhas, não?
1: Ah, eu queria só um aviso para os ouvintes. Pessoal, Vamos lá, League Pass da NBA. Cuidado ao assinar o League Pass. Está uma zona, assinar... né? Pois é. Se você for assinar via um dispositivo da Apple, Apple TV, iPhone, iPad, cuidado porque lá é dolarizado. O League Pass na temporada inteira na, na, na Apple está saindo por R$ 999. Reais. Então, a melhor forma, a forma mais segura no site da NBA, League Pass, lá você tem os preços em real. Se não me engano, a temporada completa é R$349,00 ou 41,90 pelo mensal. Com todos os times, com NBA TV. Tentem fazer no site. Quem tem assinatura junto do, do Google, junto do Google Play e da, do iOS, de repente é uma boa pensar em migrar. Eu não sei como é que está lá na Vivo. Se alguém tiver alguma... Experiência de como está a assinatura da Viva esse ano, dá um toque pelas redes sociais que eu, eu tô querendo saber também. Porque parece que ano passado foi, foi o caos.
0: Esse assunto, no grupo fechado dos Apoiadores do Balo na Sexta no Facebook, eu vou ser super sincero, eram 35 comentários, cada um dizendo que pagou uma coisa por um meio diferente, né? Realmente uma loucura, né, Pedro Rodrigues do Rosário? Não, é...
1: O é, um grande problema do League Pass o bilhetador. É o cara que faz a, a compra. Uhum. Eles têm N bilhetadores. Como eu falei, tem o da Apple, tem o do Google... O próprio da, da, da NBA que, que a NBA contratou, se não me engano, eu não sei se esse ano vai ter, mas se não me engano, ano passado eu vi na Apple, na Apple Store, na NBA Store aqui do Rio, os gift cards com os de códigos. Gift
0: card, é cordia, tinha gift cards, é código, eu não
1: sei se esse ano vai ter, é bom ficar de olho para quem não tá sem cartão de crédito, mas cara, é cuidado, porque tá, tá confuso, tá bem confuso esse ano. Cara. Isso aí, o que mais pra fechar? Bom, oh, eu já, já comentei um pouco do Sans, né? Já, já dei um toque no, no Sanz no começo do programa. Essa semana, obviamente, essa semana teve uma grande polêmica. Não sei se você viu, Bala, que pegaram um novo ângulo daquela famosa jogada do Matt Barnes, jogando a bola no, no Kobe, o Kobe nem se mexendo. Não, não
0: vi o que, que rolou.
1: Tem um ângulo de cima, o Kobe tá longe do Matt Barnes, ele não tá um na frente do outro.
0: Nossa, tem que estar tá vendo isso 10 anos depois, né?
1: <risos> Aí eu. Eu tava vendo isso, é só vejo um comentário assim, tá sem notícia mesmo essa semana, hein?
0: Tá sem louça pra lavar, ou no meu caso sem fralda pra trocar, né? <risos>
1: e vem cá, assim, agora perguntando sobre o, o NBB na web, quando é que é a sua estreia, cara?
0: Não sei, surpresa. surpresa. Surpresa, vamos aguardar, eu divulgo aí nas redes sociais certamente num jogo no Rio numa segunda ou quarta-feira. Eu divulgo aviso a vocês, vocês dão aquela cornetada aquela comentada e a gente fica de olho Tá, beleza. Isso aí, Pedro Voltamos semana que vem. Obrigado ao Pedro Amorim, Estação Indor, pela edição. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.